0: Bei mir ist Natalie besucht Hallo. Hallo, Dori. Wir wollen uns über Cyberstalking unterhalten. Und ich habe gedacht, ich hole etwas Jungs im Podcast. Weil ich glaube, das Bewusstsein der jungen Generation ist nochmals anders, was Postings auslösen können in einem Umfeld. Gerade als junge Frau ist genau. man da wahrscheinlich vorsichtiger als noch vor 15 Jahren.
1: Also, ich glaube, es gibt immer wieder mehr Leute, die ihre Profile, zum Beispiel auf Instagram, auf Privat umstellen oder sich einfach irgendwie bewusst, mehr bewusst sind, was sie überhaupt posten wollen, posten ins Netz zu stellen. Man hört halt auch einfach immer wieder Geschichten von Leuten, die dann mitbekommen, wo man ist am Abend. Oder eben vor allem Leute, die vielleicht irgendwie mehr Influencer oder Bilder posten wollen. Die haben dann glaub ich, sogar noch öfter das Problem, dass dann plötzlich immer wieder der gleiche Mann oder die gleiche Frau auftaucht und ja, dann einfach unangenehm wird.
0: Ja, das ist schon unheimlich.
1: Ja, sehr.
0: Was ist Stalking überhaupt? Was versteht man darunter?
1: Unter Stalking versteht man eigentlich Tätigkeiten, die für sich allein gesehen nicht schlimm sind, aber dann wiederholend äh, unangenehm werden und dann auch der Person Angst und Sorge und Panik auslösen können. auslösen. Es ist einfach ein wiederholtes und andauerndes Verhalten.
0: Sie können Sie hören, dass man Beispiel machen, das bekannt ist. Zum Beispiel Luca Henni. Ich weiß nicht wer das ist. nicht genau. Und sogar ich weiß. <lacht> Dort hat man ja ein im Rahmen mitbekommen, dass er irgendjemanden hat, der ihn stalkt, der immer wieder auftaucht. Genau. Oder irgendwie Kontakt ja. sucht, der mhm. ihn anschreibt. Also, das wäre jetzt so ein Beispiel. Genau. Wenn einem so etwas passiert, hat man einerseits die Möglichkeit, via Strafrecht gegen die Person vorzugehen. Weil die Straftatbestände sind da zu denken.
1: Also eben bei so schweren Fällen von Stalking könnte man es zum Beispiel unter Drohung, Nötigung, Hausfriedensbruch oder auch Verletzung von der Ehe sowie kein Privatsphäre subsumieren. Und dann gibt es eben auf der anderen Seite, dass man es auch über das ZGB machen kann.
0: Ja, das Problem ist ja, dass das Strafrecht nicht wirklich auf das auf, auf Stalking, auf das Cyberstalking, auf das neue Phänomen ausgelegt ist. Von dem her ist es dann auch noch schwierig, das zu summieren. Und gerade bei dir liegt, ist ja der Tatbestand ist ja auch beschränkter als im ZGB8. Genau,
1: genau. Vor allem, wenn man jetzt auch Personen nimmt, die vielleicht eben in der Öffentlichkeit stehen, wie Politiker gibt es eine höhere Schwelle, bis man dann auch eine Ehrverletzung annehmen.
0: Und vor allem, wenn es dann das Wirtschaftliche und das gesellschaftliche Ansehen umfasst.
1: Das ZGB aber geht da weiter als Strafrecht und man dann wegen einer Persönlichkeitsverletzung nach Artikel 28 ZGB verklagen kann?
0: Ja, also das ist wichtig. Es ist ein Verklagen. Das heißt, man muss aktiv werden. Man muss der Grund, man das ganze Prozessrisiko. Also man hat bei diesen Cyberstalking-Fällen oft das Problem, dass nicht quasi Gesellschaft oder in der Funktion vom Staatsanwalt mhm. hinter dir steht und sagt, hey, das oh, kann okay. mehr Wir helfen da oder im Zwecke musst du selber aktiv werden yeah. und dann brauchst du also einen Anwalt, der eine, eine, eine Klage formuliert und da ist natürlich nur schon dar direkt formulieren für einen Laie unmöglich äh, Wenn es Strafrecht greift, dann es, ja, wie du, wenn du zur Polizei gehst und sagst, hey, mir passiert und das und das in dieser Intensität, er schreibt mir auf Facebook an, er schreibt mir auf Twitter an. Auf Blogs, auf Mails ich oder YouTube. Er teilt mein Zeug, er ist negativ, er teilt den Ort auf. Also, da hilft auch eine Ziel, viele Klage. Ja, Am Schluss wird vielleicht festgestellt, es ist eine Persönlichkeitsverletzung. Aber das ist erstens weit weg. Und zweitens, wo ist denn der Schutz?
1: Ja, genau. Ähm, selbst denn, wenn man also so eine Persönlichkeitsverletzung annimmt und die Person dann aber trotzdem wieder verstoßt, habe ich jetzt gelesen in einem Urteil, muss die, muss die Anklägerin oder der Ankläger muss dann wieder tätig werden und die müssen dann wieder... Also
0: das ist der Kläger und der muss dann quasi genau. wahrscheinlich nach 293 unter Strafandrohung dürfen, sich nicht mehr nähert ja. oder er darf, was auch nicht, irgendwelche Posts nur noch eingeschränkt machen genau. und, und dann muss man natürlich wieder Anzeigen machen. Genau. Aber eben nur schon der Prozess mit einer Klage bis es ein Urteil ist, das ist so ein langer Weg. Und mhm. der ganze Weg dazwischen ist ja dann auch nicht geschützt. Ja. Also da wäre wirklich wünschenswert, dass man via GSG zum Beispiel relativ schnell die Grenzen setzen könnte. Weil das hat ja dann auch, weißt du, so wie so in, in einem... Man kommt so in einen Strudel. Das ist dann so eine Stimmt. Emotion, die du einfach nicht mehr loslässt. Mhm. Und ich, habe, ich erlebe in der Praxis oft, dass wenn du die Leute klar ansprichst und in die Öffentlichkeit ziehst, dann kann es enden. Also wenn es etwas zu riskieren gibt für die andere ja. Person. Ja. Es gibt einen Leitentscheid. Äh, was war dort also der Tatbestand? War?
1: Genau, Also da ist es darum, gegangen, dass der Beklagte seit 2016 fast täglich Beiträge auf diverse Sozi sozialen Medien in obsessiver Weise was verfasst hat, hat. Also am Tag hat er bis zu 15 Posts gemacht. Äh, er also hat dann, ist intensiv, ja. Genau. Er hat dann zusätzlich ein ähm, Fake-Profil hergestellt. Das hat man dann später herausfinden, dass das tatsächlich er war. Wir haben das gemacht? Ähm, sie haben gesehen, dass also die verschiedenen Profile oft die gleichen äh, Rechtschreibfehler hatten. Ähm, gleiche und die haben dann gesagt, <lacht> das ist der gleiche. Okay. Er hat sich dann oft well auf die Meinungsäusserung, Freiheit beziehen.
0: Ja, das ist natürlich ein enger Grad. Ja. Also wo ist berechtigte Kritik und wo ist genau. dann nur noch ihr verletzt? Ja, ja. Es, es ist schwierig. Ja, mhm.
1: ja sie haben dann da müssen so eine äh, Verhältnismäßigkeitsprüfung machen. Also bis wo darf er noch seine Meinung äußern und wo ist es dann zu viel? Mhm. Und das Gericht hat dann gesagt, das ist eindeutig eine Schwelle überschritten.
0: Also er ist sehr weit gegangen ja. im Kampf gegen diese Person?
1: Ja, genau. Die Klägerin hat dann gesagt, dass sie wegen dem in die Therapie muss. Also es ist, hat sie klar in ihrem Alltag eingeschränkt. Sie hat selber nicht mehr unbedingt an öffentlichen Orten auftreten, also ist viel vorsichtiger Ja, und
0: man wird auch im Mund auch gemacht. Man hat ja auch, genau. die andere Person hat auch ein Recht auf die freie Meinungsäußerung. und wenn ja. natürlich so über einem hergefahren wird, dann ist man natürlich selber auch in der freien Meinung, wird man quasi niedergeschrohen. Mhm. Früher wenn man niedergeschoben wurde, heute ist das halt mit dem Cyberstalking. Ja. Ja, ist sicher sehr unangenehm. Und ja. eben gerade, weil man so viel teilt, Es ist halt so die Kehrseite vom Teilen, dass man hat schon sehr viel über die Leute erfahrt. Genau. Jetzt ist es ja so, dass man sich als Person von der Öffentlichkeit sich mehr gefallen lassen muss. Also Boris Becker muss sich harschere Kritik gefallen genau. lassen. Aber auch das hat natürlich auch Grenzen. Ja. Jetzt sagst du, was ist ein Leitentscheid? Was war denn das Ergebnis dieser von von Erwägungen des Gerichts?
1: Das Ergebnis war, dass also die Klägerin hat im Wesentlichen obsiegt hat. Sie hat mehrere Jahre dass er nicht mehr zu ihrer Person sagen darf.
0: Also posten.
1: Genau. Ja. Ähm, allgemein. Dort hat er aber das Gericht gefunden, nein, das ist nicht verhältnismäßig. Er müsste sich auch dürfen, äußern, falls sie jemals irgendwie indirekt würde ansprechen würde in den sozialen Medien oder so. Ja,
0: und das ist natürlich auch. Also man kann ja wissen, die freie Meinungsäußerung nicht verwirken, genau. finde ich. Ja. Also nur weil man einmal bisschen hat mir ja weiterhin mhm. das Recht, auf freie Meinung zu Das ist absolut. Also das, das, ja. das mich sinnig vom Gericht. Ja. Ja. Aber wie hat man denn Grenzen gesetzt?
1: Sie haben dann entschieden, dass er explizite Sachen nicht darf posten.
0: Also in Bezug auf den Fall auf, Genau. Ja.
1: Genau. Ähm. Und meiner Meinung nach ist das und eigentlich... Inan,
0: also das gilt natürlich unbeschränkt, wenn es eine überschritten ja, ist. Ja, das ist
1: unbeschränkt. Aber eben wie gesagt, muss sie, falls er das Verbot jemals würde, gegen das Verbot verstoßen würde, muss sie wieder tätig werden und muss ihn dann anzeigen.
0: Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass man anbegehrt hat, dass Persönlichkeitsrechtsverletzung soll festgestellt werden mhm. Und dann, dass man das soll, quasi jede Verletzung soll automatisch zu einer Buß führen, jede Wiederhandlung... Ja. Und da gibt es Grundlagen Grundlage im STGW 2.92 sowie in der ZPO 3.43 Absatz 1 Liter C. Und dann hat man wahrscheinlich auch Genugtuung verlangt für die Verletzungen, die genau. schon erfolgt sind. Also das ist etwas zukunftsgerichtet und Genugtuungen in der Schweiz sind relativ bescheiden. Also das ist ja nicht ja. Es ist eine Befriedigung, dass, ja Befriedigung, dass, dass irgendein Gericht seit du bist verletzt worden. Mhm. Weil zum Teil erlebe ich, dass du wie ein Stiegel in wirst, weil es ist ja auch subtil, oder? Ja. Wenn vor allem, wenn man damit Fake-Accounts schafft, dann kannst du das nicht automatisch zuordnen. Es genau. wirkt dann auch so wie ein Wall, der über dich ja. zusammenbricht.
1: Ja, so die Klägerin hat da wirklich auch selber müssen die Posts sammeln und
0: ja ein Riesenufwand, also, ja. Wahnsinn. Ja. Und du wolltest ja das eigentlich verdrängen und genau ja, ja, aber irgendwann kommst du auch Angst und willst mhm. wissen, was dahinter steht. Ja. Ich hatte auch schon Fälle, gehabt, wo auf Zeitungsartikeln also die Leute, mit denen ist völlig der Verstand durchgegangen. Mhm. Also die Kavallerie ist losgeritten und äh, ganz böse, wüste Beschimpfungen. Ja. Und dort haben wir dann auch mit mir zusammen ein Arbeiten, wie Strafrecht dort allerdings, versucht die Leute zu ruieren und mhm, dann m -m. auch denen zu sagen, was das auch auslöst. Ja. Und es ist ja auch krass, wie die Leute wie ernst so Zeitungsartikel ja. nehmen. Die haben das Gefühl, wenn sie in der Zeitung steht, dann ist es einfach die Wahrheit. Ja, das stimmt. Dabei ist es meistens einfach eine zugespitzte, gute Geschichte, um ja. Klicks zu generieren. Also es ja. ist... Aber da machen sich die Medien längerfristig auch keinen Gefallen, wenn sie das so emotionalisieren. Stimmt.
1: Sind da dort damit Ehrverletzungsdelikt vorgegangen? Oder? Ja, okay.
0: aber dort wurde die Beschimpfung. Also es war ja. ja. dort krass krass ja. und auch antisemitisch. Ui, und also okay. es ist also die Leute oder, beschimpfen dann mit dem schlimmsten Vokabular, das man jetzt mhm. dann nicht möchte wiederholen möchte.
1: In diesem Fall hat aber dann das Gericht gesagt, es wird zu weit gehen. Und sie haben dann einfach
0: geschrieben. Also zu weit gehen mit automatischen Bussbüderverletzungen.
1: Genau. Sie haben dann die Persönlichkeitsverletzung sie angenommen und sie haben es dann unter Artikel 292.
0: Also es ist kurz gegenamtliche Verfügung gesetzt. Genau. Das heisst aber nur für zukünftige Verletzungen. Ja.
1: Genau, und das heisst, ähm, wonach mit Busse bestraft wird, wird er von einer zuständigen Behörde unter Hinweis auf die Strafandrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Anordnung nicht vollgeleistet.
0: Das ist eben das, was du vorher gesagt hast. Man muss dann wieder Strafverzeihung machen.
1: Ja, genau. Bist du also zufrieden mit der Rechtslage, die wir hier in der Schweiz haben?
0: Also ich glaube, es ist unbestritten, dass da... Ein Bedarf besteht, das, das, anders, das überhaupt einmal zu fassen. Mhm. Also jetzt sind es eigentlich so Hilfsbehelf, aber mit, mit dem Internet ist halt doch noch mal eine möglichkeit Möglichkeiten dazu gekommen. Und es hat immer wieder Lücken, wo man eigentlich, weißt, aus, einem, aus einem tiefen Bauchgefühl hat man das Gefühl, das muss strafbar sein und man versucht es dann mühsam unter Tatbestand mhm. äh, einzubekommen, ja. wo eigentlich nicht für das geschaffen sind. Und ich glaube, da lohnt sich insbesondere im Blick auf Deutschland Yeah. Wo das explizite früher erfasst, dass das ein Problem ist. Und dann gibt es zum Beispiel Nachstellungsdatbestand und so Sachen. Und Nachstellung ist dann dort auch gedacht in einem digitalen Sinne. Also yeah. nicht nur physisch vor der Haustür nachstellen und nachlaufen, yeah. sondern das ist auch digital möglich. Ja, yeah. Aber eben, es ist jetzt noch schwierig, das pauschal so zu sagen. Mhm. Aber ich glaube, da hat die Schweiz schon Nachholbedarf. Yeah und das ist auch gar also man, man tut ja gewisse Sachen unglaublich schnell und immer wieder ändern aber dass jetzt da das stockt und nicht so viel passiert ist nicht wirklich verständlich mhm. aber hast du das Gefühl es ist ein großes Problem oder oder man hat ja dann immer nur die Einzelfälle die Spots wo man wo wahnsinnig findet auch Wahnsinn aber hast du das Gefühl es ist auch ein, ein Massenphänomen ich
1: glaube schon also eben mit all den ähm, soziale Medien, wo man hat, auch eben mit TikTok, Instagram und so. Man teilt halt schon sehr viel
0: Und durch das wird man nicht auch da Genau.
1: Ja. Und ich glaube, eben, es gibt auch so viele junge Leute, die auf den ähm, sozialen Medien sind, wo sich vielleicht dem gar nicht so bewusst sind. Aber ich glaube eben, dass es das immer mehr und mehr aufkommt und dass man auch mehr darüber redet, was schon mal positiv ist.
0: Ja, ja. Ähm. Aber eben das Bewusstsein, es ist ja dann, das ist eigentlich das Posten ist auch von einer freien Meinungswässerung gedeckt. Und das Bewusstsein sie ich kann das nicht posten, will, es hat allenfalls negative Folgen, ist auch falsch. Ja, dann sagt man ja quasi, das Opfer ist selber geschuldet. Ja, und das darf ja eigentlich nicht sein. Eigentlich müsste die Gesellschaft anstellen und sagen, nein, wir wenden eine freie Meinungsäußerung. Jeder kann posten, seinen Sonnenuntergang und sind Büsi. <lacht> und wir müssen Angst haben, dass er ja. dann negative Folgen hat von irgendjemandem, wo das nicht passt.
1: Ja, ist schlecht.
0: Und dass ein Dialog gefördert werden und nicht ein, ein, ein Abmachen und ein Talking. Mhm. Und da hat dann die letzten 15, 20 Jahre schon in eine falsche Richtung. Gegangen. Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.